0: comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio qué es un medio onio y, y cómo puedo explotarlos con mi marca cómo lo hacen personas que como yo tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas cómo ser amigui de los algoritmos tener ideas de contenido crear comunidad crear contenidos relacionados con mi plan de ventas gestionar presencia en prensa crear eventos que sean experiencias únicas hacer public atraer a mi público a mi tienda física estar en redes sociales tener un blog darle vida a mi web o conseguir suscriptores en mi newsletter gracias a un contenido mmm. Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en Living.com y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho Living. ¡Empezamos! Te preguntas cómo puedo afrontar la comunicación de mi marca en una época valle, quédate, este episodio es para ti. Porque sabes que pasa ahora, ¿no? Llega el verano y puede que tu marca esté en época valle. Si es este caso, yo creo que estos consejitos que vamos a compartir en el episodio te pueden venir súper bien. Es probable que en las épocas donde el negocio, ¿no? Como comentábamos, el verano está más parado, pienses, ¿para qué quiero comunicar si no tengo entre comillado ¿vale? Nada que vender. O no quiero quemar ahora mismo a la gente con el contenido o me voy a tener que currar un contenido que muy poca gente va a ver. Bueno, y entre pensamiento y pensamiento pasa un momento ideal y realmente no has hecho nada o has hecho muy poquito. Lo sé porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos escuchando. Pero como todavía estamos a tiempo de rectificar y de ponernos en modo ejecutor, Vamos a ponernos en modo recordatorio y vamos a pensar que estas épocas donde nuestro negocio está un poquito más parado son épocas ideales para ponernos en modo hormiga. ¿Y esto de modo hormiga? ¿Qué quieres decir, Marta? Aunque mmm, puede que tenga un poco por dónde vas. Bueno, es el momento de hacer todo eso que en el ajetreo diario no podemos hacer. Como por ejemplo, las analíticas, el contenido en nevera, pararse para mirar las cosas con perspectiva, Tomarse un descansito, ordenar el contenido por carpetas, porque realmente a todos nos pasa esto que en el día a día hacemos contenido, generamos, descargamos, compartimos y luego, ostras, ¿dónde está esto que ahora me podría servir para explicar esta otra cosa? Bueno, es el momento, lo he dicho antes, para desconectar. Porque en el momento que te paras y miras las cosas con perspectiva, entonces es cuando te vienen las grandes ideas. Y esto no me lo he inventado yo, lo sabemos todos. Además, yo creo que en el momento en el que tú paras, descansas y ordenas y miras las cosas un poco con perspectiva, ¡ostras! Como que la cosa fluye, ¿no? A mí me pasa mucho eso cuando hacemos los cafés con L, que son unas asesorías gratuitas que tengo aquí en Libnicom, de, ostras, vamos a ordenar Ay, pues si todo esto lo tenía en mi cabeza, ostras, lo hemos escrito en un papel y como que estoy en modo flow, ¿sabes? bueno, eh, os contaré de todas formas también lo de las asesorías más adelante porque volverán en septiembre pero como no quiero aturullaros con un montón de ideas lo que he decidido es hacer una lista de siete to-dos que se me han ocurrido para aprovechar estas épocas valle y realmente no son to-dos muy largos porque el primer to-do que tengo en la lista, ¿vale? Es el de descansar, porque vuelvo a repetir, si te separas un poquito, ves las cosas desde otra perspectiva y vienen las ideas, ¿vale? Por lo tanto, primer to do de esta lista de tareas que sustituye los cuadernillos Rubio o Santillana de cuando éramos más piquis. Tómate un descanso. Vas a volver con una energy que habrá supuesto una gran inversión Número dos, quizá es el momento de crear ese cuadro de mandos que te va a permitir analizar bien qué es lo que está pasando en el día a día de tu marca. ¿Qué puede ser un cuadro de mandos? Un cuadro de mandos puede ser desde un documento Word hasta un documento en la nube que tengas, Drive, iCloud, lo que sea, hasta un simple Excel. Es el lugar donde te recomiendo que, eh, por mes a mes vayas apuntando esas métricas que son importantes para tu negocio. En función de tu negocio, seguramente ya hayas ido a 7.000 masterclass donde te habrán dicho qué métricas son fundamentales que veas y que estés atento en el día a día, como puede ser el ticket medio, como puede ser el nivel de facturación, como puede ser el engagement en tus redes sociales, en fin. Estos son algunos de los ejemplos, pero estoy segura de que tú los tienes apuntados por ahí y simplemente los tienes que volcar en un documento donde luego siempre, mes a mes, puedas apuntar x x x x y puedas reflexionar sobre esos números. El tercer eh, lista de tareas, ¿vale? En ese momento está relacionado con el momento de descanso. Cuando tú descansas te van a venir unas ideas. Esas ideas, por ejemplo, puedes apuntarlas en la aplicación de notas de tu móvil y puedes empezar a plantear el batch content. ¿Qué es eso del batch content? El batch content viene eh, extrapolado del batch cooking, que ¿qué supone? Supone crear el, la comida que necesitas durante la semana para comer de una manera saludable y no coger lo primero que pilles porque no tengas nada preparado, ¿vale? Pues <ríe> el batch content es lo mismo. Para que no digas qué narices publicó hoy, tienes tu contenido creado al que puedes recurrir en cada momento que sea necesario. Explicaré este concepto de batch content más detenidamente en un episodio dedicado únicamente a este concepto. De todas formas, tienes que, eh, a partir de una idea que tú hayas tenido, que por ejemplo puede ser un post en el blog, a partir de ahí pensar otro tipo de contenidos, hijo, más chiquitines, ¿vale?, que luego puedan ir complementando o puedan ir recordando que hay un contenido más grande en el blog esperando a ser leído, porque no solamente es importante el día en el que lo publica, sino que tiene que haber larga vida a los contenidos. Por lo tanto, haciendo una recapitulación, llevamos tres. Tomarse un descanso, crear ese cuadro de mandos que tu negocio necesita... Generar eh, un contenido en nevera o utilizar la técnica del batch content, ¿vale? Y luego, los que vienen ahora, los dos siguientes, están muy relacionados en lo que te puede faltar mini taeritas que no haces porque vas saliendo del paso, ¿vale? la lista, la tarea, perdón, número 4 es hacer un listado o documento con tus hashtags estratégicos. Para esto que te recomiendo Lorena de Comunicación, que es una crack de Instagram y del marketing digital, tiene una masterclass gratuita donde explica cómo puedes ordenar y utilizar tus hashtags para tus eh, redes sociales, principalmente Instagram, pero bueno, también te pueden servir otras. Es una masterclass que está súper bien a la que te puedes suscribir a partir de su página web y la que, de la que vas a salir si te pones en modo ejecutar con un documento donde vas a tener volcado tus hashtags y luego a cuanto a las publicaciones solo vas a tener que copiar y pegar. La quinta tarea también tiene que ver con ordenar las cosas. Muchas veces cuando vamos a hacer el calendario de contenidos nos quedamos secos a nivel de ideas. Y esto suele pasar porque no tenemos las categorías claras. Simplemente pensamos, ¡Ay! voy a hablar de mi producto o de mi servicio y luego, jolín, estoy todo el rato hablando de mi producto o de mi servicio. Creando esas categorías de contenido nos va a permitir tener a una comunidad más enganchada porque va a empatizar más con el tipo de contenido que nosotros colgamos y además nos van a surgir muchas más ideas. ¿Qué entendemos por categorías de contenido? Bueno, pues bloques de distintas temáticas ¿vale? que van a afectar a nuestra marca o que están relacionadas con nuestra marca. Por ejemplo, si nuestra marca es sostenible, aparte de enseñar nuestros productos sostenibles, tendremos una categoría de contenido que será la sostenibilidad, donde vamos a poder compartir tips y recursos para llevar una rutina más sostenible. Otro pueden ser la inspiración. Otra categoría de contenido pueden ser los tutoriales. Otro puede ser el detrás de las escenas. Otro tipo de categoría puede ser eh, la presentación del equipo. En fin, puedes tener más o menos cinco. Y esto no solamente te va a ayudar a crear un contenido para las redes sociales, sino que si tienes una web con un apartado de blog, también te va a ayudar a etiquetar y diferenciar ese contenido ¿no? y que la gente pues, lo tenga más ordenado y más estructurado, que al final es más atractivo. Ya llevamos cinco Habíamos dicho que teníamos siete por lo tanto faltan dos Pero antes de deciros esas dos vamos a hacer un recuento. Número uno Tómate un descanso. Número 2. Crea ese cuadro de mandos. Número 3. Crea contenido nevera o aplica la fórmula del batch content. Número 4. Haz un listado o documento con tus hashtags estratégicos. Número 5. Divide tu contenido en categorías. Número 6. Haz ese curso en singular o lee ese libro en singular que necesitas. Entren a tu dedo para no comprar cualquier recomendación que ves y piensas. ¿Alguien por ahí? Yo también soy culpable. ¿Qué necesitas realmente? Necesito aprender más de SEO, de marketing digital en general, manejar WordPress, mejorar mis copies. En mi cuenta, por ejemplo, de Instagram, living.com, tengo una guía de Instagram donde voy compartiendo el contenido que vale la pena. Igual puedes ir ahí y encontrar ese libro o ese curso único que vas a hacer ese verano y con el que lo que hayas aprendido luego te vas a poner en modo ejecutor. Y además, si tienes algún curso, libro o recurso recomendable, compártelo con todos los e-comments, e por favor. <ríe> y por último, el recurso número 7 es que quizá es un momento más inspirador, pues igual te vas de vaca y te vas a la montaña o a la playa y estás como más reflexivo para crear tu propio manual de marca corporativo. Dentro del manual de identidad de marca, ¿qué podemos tener? Los colores, la tipografía, eh, las palabras que queremos utilizar, los emojis que vamos a utilizar, el estilo de plantilla que vamos a utilizar en nuestras redes sociales. Puedes crear incluso un mood board, que es un tablero con todas las ideas que dan respuesta a los contenidos que acabo de decir y es una tarea quizá que puedes hacer a modo muy manual y muy inspiradora que realmente esta sí que apetece, ¿no? en, por ejemplo, una tarde lluviosa de verano. Siete tareas os acabo de compartir, muy sencillas muy prácticas, muy de en el momento que te apetezcan, que realmente cuando venga septiembre, cuando te pongas en la a tope de Power, o cuando tengas que volver porque tú seas de las que para en diciembre, no lo sé, esa temporal también este episodio, bueno, pues hagan que tu día a día sea mucho más llevadero. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya tienes tu lista de homework para este verano. Te recuerdo que cada martes hay un nuevo episodio en tu canal favorito de podcast, que puede ser Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o Evox. Puedes suscribirte si el contenido te resuena y además si te hace boom boom, puedes dejar una reseña si nos escucha desde pues Apple Podcast o Evox. Ya sabéis que lo que hacemos aquí es ir a por todas y comments.